0: Quero ler com você, Deuteronômio 30, de 11 a 16, nós vamos começar uma conversa hoje, e se Deus quiser eu vou estar aqui nos próximos domingos também, aleluia. A gente está lá em Santo Amaro, a gente está lindo, lindo, lindo a obra lá em Santo Amaro. Hoje nós tínhamos quase, tínhamos quase 250 pessoas lá no templo, mudaram as cadeiras, tiramos poltrona, tinha 180 lugares lá, pusemos, pusemos 243, aí lotou e tivemos que botar mais 10 cadeiras, 253 pessoas hoje pela manhã lá. E muita gente indo buscar o Senhor, muita gente ouvindo o Evangelho, glória a Deus, aleluia. Compramos 300 e acho que vai faltar cadeira até o mês que vem, glória a Deus, glória. aleluia. É bom andar com Deus, gente? É muito bom andar com Deus. Deuteronômio 30, 11 e 16 está dizendo assim, o que hoje eu estou ordenando a vocês não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem, a, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo, e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos, nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe, uau! Não precisa nem de interpretação, nada! Tá claro. Mas como, Deus? Mas, mas, mas mais nada. Mais nada. Eu não estou te pedindo nada que você não possa fazer. Mais coisa nenhuma, querido filho, querida filha. O que você precisa está na tua boca. E está na tua boca porque teu coração está cheio dela. Sabe o que é? O meu ensino, a minha palavra, que é vida, que é poder que é ordem, que é governo, está aí em você, quem é crente aqui, quem tem Jesus na sua vida aqui, Amém. diga está em, mim. está em mim, fala Deus me deu, Deus me deu. diga é meu também, é meu. aleluia, Amém. não é difícil não, Deus está dizendo assim, não é impossível, não fica perguntando, ah, mas quem é que vai... Quando que vai vir do céu o meu socorro? Quando que vai vir alguma coisa? Não, já veio. Cantamos aqui, meu Deus, já veio. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, uau, pastor, mas o senhor é aquele pastor que prega no Antigo Testamento, então vamos lá para Romanos 10, 5, 11, e vamos ver o apóstolo Paulo usando esse texto, para instruir a igreja de Roma, diga, nós somos, nós somos uma igreja, que temos a palavra de Deus, palavra de Deus. diga, nós somos, nós somos a igreja, do Senhor da palavra, Senhor da palavra. por isso nós podemos, isso nós podemos. você ouviu o que você falou? Amém. Por isso nós podemos, Amém. eu não sei o que está passando com a sua vida, Atualmente, eu não sei quais são os seus obstáculos a serem vencidos, eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando, se é na, na área intelectual, né? se é na área espiritual, se é física, mas eu quero dizer uma coisa para você, em Deus, todo crente vai fazer proeza, em Jesus, por causa do poder da sua palavra, eu posso e você também. Sabe por quê? Porque as coisas impossíveis, as coisas ocultas, aquelas que os homens não podem colocar a mão, isso pertence a Deus. Mas aquilo tudo que Deus já nos deu, que Ele nos revelou, é direito nosso e para os nossos filhos. Eu posso por mim e posso pelas gerações que virão. E tenho o dever de deixar esse legado a elas. Serei devedor diante de Deus quando comparecer diante do Senhor, para o aceito de contas, não para condenação, mas para galardão, não é? O que, que você fez Paulo? Conta para mim, apesar dele já saber, <risos> e aí então eu serei recompensado pelas obras que fiz, diante dele vai estar lá, Paulo por que, que você nos preocupou com a nova geração? Paulo por que, que você não ensinou aquele povo? Eu pus um povo diante de você, eu te dei a minha palavra, por que você ocultou, Por que você omitiu, Por que você sonegou a verdade, se você tinha isso em tuas mãos, se você tinha isso à sua disposição, ah pai, mas é que se eu fosse falar isso, eles iam ficar chateados, ah pai, mas é que se eu falasse isso, não era muito popular, ah senhor, é que se eu falasse isso, eu ia ser perseguido, prega a palavra Paulo, foi só isso que eu pedi para você fazer, prega a verdade, e deixa que a verdade cumpra o seu papel, Diz que a palavra cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Mas como virão, senão há quem pregue? Vamos ler Romanos. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. Romanos 10, 5 a 11. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isso é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca. Está em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação, como diz a escritura, Todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Isso é verdade. Isso é uma verdade prática. Eu fui, durante um bom tempo da minha vida, com todo o conhecimento, com tudo que eu tinha, com todas as vivências e experiências, eu fui, não fui, mas me sujeitei por causa das minhas escolhas, a muita vergonha, a ser muito humilhado, porque eu fiz más escolhas, porque escolhi né, métodos ruins, porque não ouvia a Deus, não dava ouvidos, tinha quem falasse, tive uma família que pregava o evangelho o tempo todo para mim, tinha uma tia que aliás foi usada por Deus para me ganhar para Jesus, que ela vinha orar por mim, e vinha falar da palavra de Deus, e eu debochava dela, Uh, não na cara dela, lógico, né? ela virava as costas, e eu, pf, não dava ouvidos, e sofri, sofri, sofri vergonha, sofri humilhação, sofri muitas perdas, até que, um dia, eu acho que é porque eu sou Paulo, Jesus veio me encarar direto, <risos> sabe aquele encontro cara a cara com Jesus? É aquele dia sozinho no quarto, não sei se você já teve uma experiência sozinho no quarto, de chorar até desmaiar, estava numa, numa sim beirando a depressão, falido, quebrado, destruído, humilhado, o diabo estava sapateando na minha cabeça, cheguei, fechei a porta, saí da empresa, tinha uma empresa, fiz o favor de quebrá-la, é? todo errado, fui para o quarto, fui para casa, três horas da tarde, botei a cara no chão, e comecei a brigar com Deus, comecei a esbaforir, reclamar, até que, aquele amor gracioso do Senhor, sabe aquele pai que fica ouvindo o filho se agitar e fica quieto, e não fica retrucando com o filho, cala a boca, fica quieto, só que mando aqui, <risos> nada, silêncio, Deus ouviu todo o meu queixume, até que eu pude me calar, e quando eu me calei, eu pude ouvir um sussurro suave de Deus, porque é que você ainda está insistindo nos seus caminhos, Paulo, por que é que você teima tanto? Por que é que você não me escuta? E aí eu desabei chorar. Chorei até secar as lágrimas. Desmaiei de verdade. Eu desacordei chorando. Puf! Quando eu acordei, depois de um tempo, não sei quanto tempo eu fiquei dormindo. Sabe quando você desfalece? Eu desfaleci e acordei assim com uma poça d'água na cara assim tá melado assim gelado aí eu acordei quando eu acordei eu me lembrei do que tinha acontecido né eu disse meu Deus eu não quero mais viver isso eu não quero mais viver assim eu sou o responsável pela situação que estou vivendo e estou machucando a minha esposa, estou machucando meus filhos, eu estou destruindo a minha família, eu estou perdendo amigos. Tudo por causa da minha obstinação, tudo por causa da minha teimosia. Tudo por eu ser, querer ser Senhor do saber, de ter razão de tudo, sabe? De ter resposta para tudo. De ter sempre o melhor plano, o melhor projeto. Chega. Eu falei, Senhor, chega. A partir de hoje. A partir de hoje eu não mexo um músculo Se o senhor não mandar Periga eu morrer de inanição Se o senhor não fala nada Eu vou ficar plantado que nem um toco de pau Com um pedaço de pau aqui E não vou me mexer Porque eu estou cansado de apanhar Por causa das minhas más decisões Eu preciso te ouvir, Senhor Eu preciso que o senhor fale comigo E como eu sou cabeça dura eu preciso que o Senhor fale, o Senhor desenhe para mim. Desenha para mim, Jesus. Desenha para mim. Para que eu não ande em caminho de erro. E ele desenhou. E vem desenhando até hoje. E vem desenhando até hoje. Tem sido um caminho que tem valido a pena. Para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Ouvir a Deus e obedecê-Lo é a receita de sucesso de todo ser humano. Porque a gente se alinha com o plano original da criação. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Deus nos fez para o louvor da Sua glória. E nós só conseguimos, só podemos glorificar a Deus quando nós O ouvimos e O obedecemos. Simples assim. Você já ouviu isso um milhão de vezes? Eu também mas eu quero ouvir todos os dias, sabe por quê? Porque a minha mente humana ela quer fazer exatamente o contrário. O meu coração humano, ele quer andar com sentimentos e vontades totalmente diferentes dos de Deus. A carne, ela conspira contra a vontade de Deus e contra a sua palavra. O diabo não é só o diabo não. Não é só o mundo não. É a carne. Alguém já falou por aí, muitos já falaram, que o, maior, o meu maior inimigo sou eu mesmo. né? O meu maior inimigo sou eu mesmo. Então, o que é que você precisa hoje ouvir, ou melhor, que já tenha ouvido, e você precisa obedecer? O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisa entregar nesse altar hoje? O que é que você precisa trazer aqui e falar, Senhor, Chegar. Basta. Eu não vou mais carregar isso aqui. Não vou, Senhor. Eu já te ouvi, o Senhor já falou comigo várias vezes. Pastor Jonas já pregou, Pastor Paulo já pregou, eu ouço o rádio todo dia, eu ouço, eu ouço o DVD, eu ouço a, o, o Spotify, eu sei lá. <risos> Todos esses meios eu ouço a tua palavra, Senhor, todo dia, muitas vezes ao dia. Mas eu não tenho obedecido, Senhor. Eu, eu amo a tua palavra, eu simpatizo com o Senhor, eu adoro o Senhor, mas eu sou desobediente, essa é a verdade. Eu entendo o que Paulo escreveu, quando ele escreveu, ou quando ele disse, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse velho Paulo morto, que eu tenho que carregar até o dia que eu for não né, encontrar com Cristo. É então, o dia da minha morte. Quando o meu corpo vai ser sepultado e aí o meu espírito né, vai para Deus. Né? Ele estava dizendo isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Corpo dessa morte é isso. É esse, esse velho homem é a carne, com as suas tentações todas. Gastar mais do que deve gastar por causa de desejo e não necessidade. Brigar por causa para ter razão porque tem um buraco dentro de si e, e tanto desvalor que ainda carrega que precisa discutir, discutir, discutir até a pessoa se cansar e falar tá bom tá bom, vai, você venceu tá bom, você tem razão o que, que adianta isso? Deus tem nos dado vida Ele diz aqui na sua palavra que Ele tem posto diante de nós a vida e a prosperidade ou a morte, ou a, mal, a maldição ele diz, escolhe, escolhe. Jesus em João 14, para nós irmos finalizando o dia de hoje, a tarde de hoje, Ele diz, quem tem os meus mandamentos e, lhe obedece, e lhes obedece, esse é o que me ama. Preste bem atenção nisso. Quantas vezes já te perguntaram do púlpito, e você respondeu, eu, né? Fala assim, você ama Jesus? Aí a gente fala, ah, sim! Então Jesus está dizendo, Ele está definindo a régua, o padrão de avaliação do nosso amor por Ele. Tá bom? Tem uma régua bíblica para isso. E ele diz assim, quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você acha que quem tem uma revelação de Deus, do próprio Jesus, do Cristo vivo, pode deixar de socorrer aquele que precisa? Não. Você acha que aquele que tem uma revelação do Cristo vivo pode ignorar, o marido que tem uma revelação do Cristo vivo vai ignorar as necessidades, os sentimentos da sua esposa? Não Você acha que um pai, uma mãe Que tem o Cristo vivo, vivendo dentro dele Dela Pode passar de largo Com os sentimentos e as aflições E as lutas de seus filhos Não Pode um cristão sincero Que tem o seu Cristo O Cristo revelado, o Cristo vivo Fazer de conta Que não está vendo O sofrimento de alguém É por isso que quando nós realmente ouvimos a Deus e obedecemos a Deus, e temos esse relacionamento com Ele, assim como de pai a filho, de filho para pai, um relacionamento vivo e real, não hipotético, não filosófico, porque a religião nos dias de hoje tem sido cada vez mais ideológica, muito mais de ideologia religiosa do que de relacionamento com Deus. É, muito, é muita teologia e pouco relacionamento. Com todo o respeito ao valor que a teologia tem, e tem muita. A teologia bíblica tem muita. Mas nós precisamos de mais relacionamento e menos filosofia. Nós precisamos menos de eu, eu, e mais de nós, nós porque é isso que revela a glória de Deus, é isso que Deus espera de nós, ser revelado através de nós, ser glorificado em nós, vem aqui eu vou orar para você, vem aqui que eu vou te ajudar, não, pera, não, não desiste não, nós estamos juntos nisso aí, não, você não está abandonado não, cinco mil e tantas crianças na fila da adoção, trocentas milhões de família cristã, se cada família se propusesse adotar, a, adotar uma criança, por exemplo, que hoje está abrigada em, em, em instituição, em casa, em, 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 oh, até fugiu o nome agora, <risos> não é orfanato não, é abrigo, se cada família ia faltar órfão, não ia ter órfão não, estaria erradicada a orfandade no Brasil, Aí vem o casal homoafetivo e diz, eu quero, eu quero, eu quero, qual que você quer? Qualquer um, qualquer um, eu não escolho não, o primeiro aí que tiver aí, mas você não quer saber a história dele? Não, não quero saber a história dele, mas será que ele vem de família boa, ele, ele, a mãe era drogada? Não quero saber, não me interessa, eu quero dar amor a essa criança, eu preciso pôr para fora, isso aqui que está dentro de mim, ó, oh. e a gente, no Facebook, discutindo o sexo dos anjos, adota uma criança, ajuda uma criança, apadrinha uma criança, mentoria afetivamente uma criança leva uma criança para passar o fim de semana com você e dá um passeio gostoso para ela pelo menos, pelo menos uma vez por mês deixa ela ver que existe vida de verdade, que existe gente que tem amor de verdade que dentro do crente tem vida de verdade quem sabe isso seja um lampejo de esperança no coração dela para ela não achar que a vida é aquilo que ela viveu lá na casa dela, na história dela, vendo o pai matar a mãe, o, a, o, o, todo mundo drogado dentro de casa, oh, chega de teoria, não é verdade gente? ouvir, e praticar, é só isso que Deus espera de nós, é difícil? Ele diz que não é, porque não nos deu missão impossível, por isso eu quero fazer, neste momento, um momento de clamor, de entrega, de reconciliação, de renovação da nossa fé, mas principalmente da nossa devoção, da nossa entrega a Deus, se você como eu, tem mais de 20 anos de, de cristão, às vezes a gente vai se acostumando com a vida cristã, ah, eu vou na igreja, ah, eu, eu sirvo lá no ministério, ah, eu, eu já sou crente. Eu não quero nem parar para pensar naquele grande dia, quando os meus joelhos estiverem dobrados, junto com os ímpios também, porque todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. A diferença é a motivação pela qual eles vão se dobrar. Os crentes já vão chegar de joelho. <risos> crente já vai chegar de joelho, né? Que chega diante de Cristo, já de joelho Porque sabe quem ele é Sabe que ele é Senhor Sabe que ele é Salvador, sabe que ele é Deus Único e verdadeiro Deus Os ímpios Quando chegarem e virem a glória dele Não, não vai aguentar As pernas vão murchar assim ó, puff, Vai cair prostrado E eu quero ouvir da boca do meu Senhor Servo bom e fiel Entra para a alegria do teu Senhor. Porque foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te coloco agora. O que eu e você temos para dar é pouco. O que cidadãos comuns como nós, o, o inglês tem uma palavra que fala ordinário, né? Para ordinário no português tem outro significado. Né? Fala de ordinário, a turma se ofende. né? Comum, gente comum. Como eu e você pode dar para Deus mas cada coisa que Deus coloca em nossa mão, um copo d'água para aquele que tem sede, a visita para o inferno, a roupa para aquele que está com frio, o, o ombro amigo para aquele que está sofrendo, <risos> são pequenas coisas, isso é ser fiel no pouco, e sabe onde é que nós vamos? Nós vamos receber o galardão que está realmente prometido para nós, a coroa da nossa salvação, que está preparada para todo aquele que é fiel a Deus, sentar na igreja, vir para a igreja, frequentar culto, ris... e, não, e não amar de verdade, e não obedecer fazendo aquilo que ouviu, que tinha que fazer, mas não faz, sabe o que acontece? Arriscado chegar lá e ouvir, você curou em meu nome? Ah, você profetizou em meu nome também? Ué, mas não te conheço, ó, oh, desculpa, para aquele lado de lá, oh. apartai-vos de mim, pois não vos conheço, e esse conhecer, não é falta de onisciência de Deus, não. esse conhecer é, nós não nos relacionamos, você usou o meu nome, e nem se relacionou comigo, você usou o meu poder em teu favor, você usou o meu nome, para os seus próprios interesses, você usou a minha igreja para interesses pessoais, para network pessoal. Mas eu nunca te vi me adorando. Eu nunca vi você, eu e você, você e eu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Isso é conhecer, biblicamente não é a linguagem do marido com a esposa? O conhecer bíblico, né, que a turma até brinca, fala assim, não, eu conheço biblicamente, né? Por quê? Porque fala da intimidade como se fosse a intimidade de um marido e mulher. O último domingo que eu tive aqui, eu falei de Efésios capítulo 5. Ô, gente, de verdade. Vamos levar esse essa conversa no coração. Vamos repensar a nossa nossa maneira de expressar a nossa fé. Não falta oportunidade aí, não, para Deus ser glorificado através de nós. Está faltando obediência da nossa parte. E falta obediência porque está faltando ousadia. Tá falt... A gente anda pensando muito na gente, muito dos nossos interesses, muito se a gente vai perder, e o que vai perder e quanto vai perder, ao invés de entender que fazendo a vontade de Deus, nada nos será tirado. Jamais nos será tirado. Ainda que nos tirem as coisas dessa vida o que Deus tem para acrescentar é muito maior, foi isso que Paulo disse, as, os sofrimentos, as dores do presente século, do presente tempo, não se comparam à glória que virá, você crê nisso? Amém. Nós temos que eu vou encerrar com, essa, com, esse, com esse texto que diz assim, está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, verso 16, ele fala da fé, ele fala da piedade, seja lá o que nós fizermos na nossa vida, seja relacionamento conjugal, seja no trabalho, onde for, o que for, tem que ter o peso dessa declaração, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido na glória, isso deve ser a nossa declaração de fé, todos os dias, todo o tempo, o que aconteceu com Cristo, vai acontecer comigo também, com Jesus, vai acontecer comigo também, Ele nasceu, eu também estou aqui, tem vida, Ele cresceu no meio dos homens, eu também estou aqui no meio dos homens, Ele também foi vituperado, Ele também foi ofendido, Ele também foi, foi desprezado, eu também passo por desprezos, passo por todas essas situações, e a cru... Ele levou a cruz dEle, e eu vou levar a minha cruz também, e o sacrifício dEle foi aceito no céu, e o meu também vai ser, de obediência, de louvor, de adoração a Ele, de entrega a Ele, Aleluia, tudo isso aqui, que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim e a você, que somos a igreja dEle, porque nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, ele. nós não estamos separados dEle, a nossa história não é diferente da história dEle, Ele está escrevendo uma história, a história é dEle. A missão é dEle. E Ele, por seu grande amor, nos chamou para fazer parte. Se você faz parte disso, fique em pé e vamos orar juntos. Se você é parte deste corpo, e se você entendeu o que Deus realmente está falando conosco nessa tarde, de uma forma tão simples, tão simples, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E que o Espírito Santo de Deus Talvez pudesse dizer melhor O Espírito Santo que é Deus <risos> Não é verdade? O Deus Espírito Santo que está aqui Que nos guia em toda a verdade Mostre para você mesmo Porque a minha parte é pregar Não é julgar Não é revelar a palavra revela, o Espírito toma a palavra que é do Senhor e revela quem nós somos, como estamos, para onde estamos indo, o que devemos fazer. Toma essa palavra, ela é tua, ela te foi dada como presente do céu é pão do céu, é pão dos filhos, é alimento. Mastiga isso agora. Mastiga esse pão que te foi dado. Não cospe ele fora, não. Perdão a palavra cospir. cuspir. Mas é verdade. Às vezes a gente pega e fala assim, está embolando na minha garganta. Mastiga mais. Mastiga até descer. Até passar pela garganta. Para que Ele cumpra o propósito Para que te alimente Para que te fortaleça Diga não para você hoje Diga não É não Para essas áreas que você já foi alertado por Deus Que o Espírito Santo vem tocando você Dizendo a você isso não está certo Isso não é bom isso está te destruindo Está enfermando a sua casa, seus filhos, sua família, seu ministério. Para com isso. Deixa eu entrar nessa história, deixa eu curar. Eu sou o salvador do corpo. Eu sou o salvador deste corpo que é meu. Para de tentar se salvar. Para de se intoxicar com falsos remédios. Deixa eu te curar. Deixa eu te curar, filho. Deixa eu te curar, filha. Deixa eu tocar você. Toda vez que eu tento te tocar, você se afasta. Toda vez que eu chego perto, você dá três passos para trás. Deixa eu tocar você Colocamos a nossa vida A minha também, junto com os meus irmãos eu Não sou melhor aqui do que ninguém Somos feitos Por o Senhor E do mesmo material as mesmas tentações desse mundo, as mesmas batalhas da carne, as mesmas lutas contra Satanás. Mas o Senhor é por todos nós também. E em Ti faremos proeza, Senhor. Eu oro agora para que, em nome de Jesus, esse poder sereno do Espírito Santo nesse lugar, comece a tocar os meus irmãos e irmãs aqui. Sopra, Senhor, nesse lugar aqui Traga refrigério ao coração aflito Alivie o fardo desses que andam pesados A religião é pesada Mas a fé em Cristo é leve O que pesa é a religiosidade Relacionamento com Deus nunca pesou Liberta meus irmãos da religiosidade Liberta, Senhor, aquele que está com o jugo da religião sobre si. E traga o teu jugo, que é suave, e o teu fardo que é leve. Ajuda aqueles que precisam hoje deixar no altar do Senhor esses pesos que estão carregando, escolhas da sua vida que estão trazendo, Senhor, males, pesares, Doenças, confusão, traga a eles, meu Deus, esse bálsamo do Senhor, que eles recebam de Ti, Senhor, a paz que excede todo entendimento, para que a mente, os sentimentos, os pensamentos e as emoções deles estejam guardadas em Cristo Jesus, santifica-nos na verdade, Senhor. Tua palavra é a verdade Traga aqueles que estão aqui agora, Pai Espírito Santo, toca o coração Destes que Sabem que é o Senhor que está falando com eles E que está chamando para uma decisão O Senhor está chamando, vinde a mim Vinde a mim, você que está Cansado, sobrecarregado, decepcionado, aflito Eu vou te aliviar Isso é peso do andar pecaminoso Eu vou te santificar E cada dia mais você A cada dia que passar comigo você vai ficar mais leve Fruto da santificação que eu faço em você Basta que você se reconheça pecador Basta que você saiba que isso precisa ser Entregue em minhas mãos você precisa aceitar o meu sacrifício feito na cruz por você. Eu derramei meu sangue por você. Eu paguei a sua dívida. Por causa do meu sacrifício, diz Jesus. Eu conquistei a vida para você. O Pai colocou a vida e a morte diante de cada um. Mas Ele me enviou para que você possa escolher vida e não morte. Esse é o papel de Jesus. Agora mesmo esse é o poder do Evangelho, que salva e liberta. Se você está aqui e precisa voltar para Deus, ou se você está aqui e nunca fez a oração de entrega ao Senhor, e hoje você toma uma decisão por isso, eu gostaria que você erguesse a sua mão, eu quero te ver porque eu quero orar por você. Se você está aqui, levante a sua mão. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Você que precisa se reconciliar com Deus, você que precisa e sabe que o Espírito Santo tocou seu coração para entregar a sua vida a Cristo e dizer: agora eu vou andar com o Senhor, eu quero andar nesse caminho de vida e de sabedoria. Vem para cá, você que ergueu a sua mão, vem para cá porque nós estamos já em cima do horário, mas eu tenho que orar para você, eu não quero que você vá embora e deixe de receber isso, eu não posso ficar devedor a você disso obrigado por que vocês vieram agora tem um monte de gente lá que devia vir e não vem eu falo que devia vir porque tem tem por que é que você não vem? se o próprio Deus nos disse aqui que é ouvir e obedecer não é? ouvir e obedecer obedece Jesus chamou você, vem. Não presume não, não deduz nada não. A gente presume muito e deduz muito. E obedece pouco. Vem para Jesus. Ele é que está te chamando. A palavra está te chamando. A verdade está te chamando. Para de viver na mentira. Para de viver do seu jeito. Aceita o estilo de vida de Deus. Você foi criado para viver esse estilo de vida O de Deus, não seu Não o meu Orem comigo, vocês que estão aqui na frente Diga Senhor Jesus Muito obrigado por me chamar O Senhor me chama pelo nome Muito obrigado por me amar de tal maneira A ponto de dar a sua vida por mim Ninguém nunca fez isso e ninguém nunca fará. Mas o Senhor fez. E eu recebo isso de todo o coração. E te confesso o meu único Senhor e Salvador. Porque só tem um que tem o direito sobre a minha vida. Aquele que deu a vida dele por mim. Pelo teu sangue o Senhor me comprou. E eu sou tua, eu sou teu. Não sou de mais ninguém e jamais serei. Tu és meu E eu sou tua Eu sou teu Ninguém vai me roubar isso, Nunca vão me tirar isso, Jamais Vão me apartar disso O Senhor jamais me abandonará Jamais E a partir de hoje Senhor A minha caminhada é outra A minha jornada agora é contigo Eu deixo para trás todos os Pactos, todas as confissões Eu deixo para trás, Senhor, todos os pensamentos Desse mundo, para receber a tua Verdade, para nutrir a tua Verdade, para gerar a vida Na tua verdade Muito obrigado, Senhor, e escreve Meu nome no livro da vida Porque eu tenho certeza que naquele grande dia Tem um lugar Preparado para mim Nas moradas do Pai Amém Graças a Deus Aleluia Olha essa família linda que vai morar com você no céu ó Vira para trás um pouquinho Recebe o carinho dos seus irmãos Por favor Aleluia vai dar um glória a Deus aí, meu querido Nasceu mais gente na sua família Aleluia Vamos cuidar deles, amém? Já sabe o que fazer? Por favor, dá a mão ao seu irmão. É a nossa mania santa dessa igreja. Dá a mão um pro outro. Mas eu não gosto. Ah, você vai aprender a gostar. Eita, aqui, é bom demais. Não queremos constranger ninguém, não, gente. Mas a gente é desse jeito mesmo, né? A gente é grudento assim mesmo, né? No amor de Cristo, né? gosta de gente, nós somos apaixonados por pessoas, a gente tem prazer na presença do outro, amém? Ei. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com você, sua família, todos os dias, hoje e sempre, até a volta de Cristo, amém querido. Vai lá e obedece, crente!